0: Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT-Security-Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und zu unserer neuen Podcast-Folge zum Thema DDoS-Angriffe in der Finanzbranche. Ich bin Lisa Fröhlich, die Unternehmenssprecherin von Link11, und ich freue mich sehr, dass ihr uns heute begleitet. Zusammen mit meinem Kollegen Jürgen Schreiner, Account Executive bei Link11 und Experte für die Finanzindustrie, werden wir in die Welt der DDoS-Angriffe eintauchen und ihre Auswirkungen auf Banken und Finanzinstitute genauer unter die Lupe nehmen. Die Finanzbranche gehört zweifellos zu kritischen Infrastrukturen, und ist daher vermehrt Cyberangriffen ausgesetzt. Neben den bekannten Bedrohungen wie Phishing und Ransomware gehören auch DDoS-Angriffe zu den großen Herausforderungen, mit denen die IT-Sicherheitsabteilungen von Banken und Finanzinstituten konfrontiert sind. Genau darüber werden Jürgen und ich heute sprechen. Lasst uns direkt einsteigen und die wichtigsten Aspekte rund um das Thema DDoS-Angriff in der Finanzbranche erkunden. Jürgen, stell dich doch kurz vor, unseren Hörern und Hörerinnen, und dann würde ich direkt die erste Frage an dich richten.
2: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ähm, zuständig ähm, hier bei Link 11 für den Bereich ähm, Süddeutschland, Österreich und Schweiz vertrieblich und ähm, verantworte ja, dachweit äh, vor allen Dingen das Thema Finanzbranche und ähm, Versicherungsbranche, auch mit ähm, ja all den Eigenheiten, die dort mitkommen äh, bezüglich äh, Regulatorik.
1: Prima. Ja, wir haben das Thema oder ich habe das Thema kurz angerissen, kurz vorgestellt. Wir werden natürlich über verschiedene Themen sprechen, aber als allererstes und das ist auch unsere Einstiegsfrage. Was genau ist denn ein DDoS-Angriff und wie funktioniert er? Denn ich kann mir vorstellen, dass das nicht all unseren Hörerinnen und Hörern klar ist.
2: Ja, das ähm, passiert auch manchmal im, im Gespräch mit potenziellen Neukunden. Erstmal, erst was heißt DDoS überhaupt? Der Grundbegriff ist DOS, Denial of Service. Und das D vor DOS heißt Distributed Denial of Service. Das sind Überlastungsangriffe distributed, weil es aus verschiedenen Quellen kommt, also mehr als einer Quelle. Und das macht in dieser, dieser Angriffsart auch zu einer großen Herausforderung für Security Teams. Und ja, Ziel von so einem Angriff ist einfach, das Angriffsziel zu überlasten und dadurch lahm zu legen und womöglich auch noch Prozesse dahinter lahm zu legen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei einem Kaufhaus. Das Kaufhaus hat, hat eine Drehtür und durch diese Drehtür passt nur eine bestimmte Anzahl an Menschen gleichzeitig durch. Und das stellt man sich vor, dass ja zum Beispiel die gemeine Konkurrenz, äh, Leute beauftragt, die sich ähm, ganz schnell mit in diese Tür reinquetschen und mhm. ähm, dafür sorgen, dass diese Drehtür blockiert mhm. ja, und dann kommt niemand mehr in das Kaufhaus rein. So in etwa funktioniert auch ein einfacher DDoS-Angriff.
1: Mhm. Jetzt hast du ja von einem einfachen DDoS-Angriff gesprochen und äh, kurz erklärt, wie der funktioniert oder wie er aussieht. Ähm, was mir aufgefallen ist oder was jetzt auch gerade wieder ähm, sehr aktuell in den Medien ist, sind äh, DDoS-Angriffe in der Schweiz. Da haben wir jetzt gerade die Woche wirklich viele gesehen oder auch äh, in diesem Jahr haben wir ähm, ja immer mehr äh, DDoS-Angriffe auch äh, in den Medien gehabt. Die Angriffe, sind so zumindest in meiner in meiner Wahrnehmung steigen oder die Zahlen nehmen zu und ähm, Die die Ausprägungen sind mittlerweile so stark, dass auch die Angriffe ähm, ja von der Presse aufgenommen werden und ähm, näher beleuchtet werden. Woher kommt es denn, dass das plötzlich so zugenommen hat? Was was macht es denn aus, dass im Moment so viel ähm, da draußen los ist?
2: Ja gut, da muss man sich mal die Motive anschauen. Warum führt jemand einen DDoS-Angriff durch? Da gibt es die verschiedensten Motive. Das hat ja... Ich sag mal so in in der in der Corona-Zeit hat das ja so einen so einen richtigen Aufschwung gegeben. Äh, Viele äh, gelangweilte äh, Schüler, die da im Homeschooling drin saßen und das sich einfach mal ausprobiert haben, dann ist es auch ganz einfach, so ein Didos-Angriff abzufeuern, sage ich mal.
1: Wieso ist das einfach? Wenn ich da kurz einhaken darf, gibt es da äh, Tools, die jedem zur Verfügung stehen? Oder kann ich das lernen? Äh, kann ich mir eine Anleitung im Internet herunterladen? Wie, wieso sind die denn einfach?
2: Genau, sowohl das auch. Also äh, man kann Tools nutzen. Diese Tools sind natürlich nicht legal. Ähm, da gibt's es Portale, äh, die äh, dann auch im, im Visier von ähm, Ermittlern dann stehen und die dann auch regelmäßig down werden. Gerade ich glaube vor ein paar Monaten war das auch mal eine Riesenaktion zwischen FBI und und Microsoft, die da gemeinsam nochmal so ein paar Portale ermittelt haben und dann, ich glaube auch sogar in Deutschland gab es da Verhaftungen dazu. Also deswegen Portale, ja, gibt es mit, mit entsprechenden Tools, ist aber nicht empfehlt wird, sowas um zu nutzen. <lacht> <lacht> ähm, man, sollte, man sollte natürlich gar keine Angriffe äh, durchführen, das ist auch klar, aber die Leichtigkeit besteht eben dadurch, dass darin, dass, dass man ganz leicht an Anleitungen kommt und diese Anleitungen gefühlt fünf Schritte haben und dann kann man schon einfache Angriffe durchführen. Und das kann man klasse so genießen nutzen an ihren eigenen PC ähm, oder eigenes Notebook als ähm, Ausgangspunkt für den Angriff. Das ist jetzt nicht mhm. so das Schlauste natürlich, weil das leicht zurückverfolgbar ist. Ja, aber wenn man da jetzt ein bisschen mehr Energie reinsteckt, dann ähm, nutzt man Cloud-Dienste wie AWS Azure. Das ist ja auch was, was ähm, uns hier sehr auffällt, wenn, wenn, wenn wir mal schauen, wo kommen denn die Angriffe auf unsere ja, Kunden. Ja. Ja. Ähm, aber natürlich sind auch Botnetze ganz hoch im Kurs. Nur auf so ein Botnetz zurückzugreifen, das ähm, ist dann immer wieder schwierig. Entweder ist das über solche Portale dann oder man äh, muss dann schon ein bisschen mehr kriminelle Energie reinstecken. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und äh, das ist auch alles ganz, ganz easy. Und auch die Kosten, zum Beispiel bei diesen Portalen, also, da gibt es teilweise 10, 15 Dollar und dann kann man da eine Stunde DDoS-Angriff machen. okay äh, Das ist äh, wirklich ganz, ganz einfach für die, die es drauf anlegen.
1: Ja, also... Ähm Wir haben jetzt von dir gehört, dass es sehr einfach ist, diese Angriffe ähm, zu beauftragen oder selber tatsächlich äh, sich Anleitungen im Netz runterzuladen. Und äh, du hast davon gesprochen, ähm, die Corona-Pandemie hat ähm, auch Angriffsflächen vergrößert. Also es ist ja vielerorts äh, während der Corona-Pandemie äh, ja sozusagen turbo digitalisiert worden. Also es ging ja vieles in äh, größeren Schritten voran, als es eigentlich noch äh, ja, äh, angedacht war weil einfach die Umstände das erforderlich gemacht haben. Es wurden zigtausend äh, Menschen ins Homeoffice gesteckt und entsprechend haben sich natürlich auch die Angriffsflächen äh, für die Angriffe vergrößert. Oder zumindest ist das meine meine Wahrnehmung gewesen, dass da einfach mehr mehr Möglichkeiten in alle Richtungen bestanden haben.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Dass die Digitalisierung, von Digitalisierung sprechen wir ja schon seit, weiß ich nicht seit äh, 20 Jahren und ähm, geht in kleinen Schritten voran. Und genauso wie du gesagt hast, die Pandemie hat dann nochmal einen richtigen Schub gegeben, weil plötzlich alle Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten mussten. Also alle, die konnten. Ne? Wer natürlich in der Werkshalle am Band arbeiten muss, der kann das nicht aus dem Homeoffice machen, ist auch klar. Aber alle anderen hat man versucht nach Hause zu schicken. Und dann musste man natürlich Kapazitäten auch aufbauen, damit das funktioniert. Man musste die entsprechend Dienste ich sag mal, nur im, im eigenen Netz des Unternehmens verfügbar waren, im Intranet ähm, beispielsweise ähm, oder halt einfach nur lokal in dem Netz. Die musste man verfügbar machen für Mitarbeiter, die von außen jetzt drauf mhm. zugreifen. Mhm. Ja. Und, und dazu musste man einiges aufbauen. Und ja, das ist alles angreifbar, was man da jetzt aufgebaut hat. Ne? Man ist nicht mehr, Diese Dienste sind nicht mehr geschützt im Netz der, der Unternehmen, sondern nach äh, nach außen, transparent und äh, diese diese Dienste lassen sich auch ermitteln und kann da ganz leicht recherchieren mhm. äh, in, in im Internet zu bestimmten Unternehmen und dann findet man raus, was die im Einsatz haben und kann dann auch gezielt Schwachstellen ausnutzen.
1: Ja gut, du hast angesprochen, die äh, Digitalisierung läuft schon seit 20 Jahren. Ähm, um jetzt nochmal äh, uns die Banken und die Finanzinstitute anzugucken, äh, mal so als, äh, als Hintergrundfrage, äh, wie sieht es denn da mit der Digitalisierung aus? Also ich persönlich äh, nutze auf jeden Fall, klar, wie wahrscheinlich mittlerweile jeder andere auch, äh, Online-Banking. Ich kenne aber tatsächlich noch Leute, äh, wie mein Vater zum Beispiel, der äh, besitzt noch nicht mal einen Internetanschluss, geschweige denn Online-Banking. Der geht tatsächlich noch in die Filiale, um seine Bankgeschäfte abzuwickeln. Und wir wollen da ja einen Blick drauf werfen, auch warum in gerade Finanzunternehmen beliebtes DDoS Ziel sind. Vielleicht kannst du da einfach nochmal was zu sagen, wie das bei Banken und den digitalen Anwendungen von Finanzinstituten aussieht.
2: Ja, also Banken stehen natürlich vor einer riesen Herausforderung und zwar seit, seit längerer Zeit. Eine, eine Herausforderung war natürlich diese, diese lange Zeit der, der Nullzinsphase. Das heißt, durch, durch dieses Thema konnten Banken einfach nicht mehr äh, in dem Maße verdienen, wie, wie sie es früher getan haben. Das heißt, äh, um natürlich unterm Strich das Gleiche rauszubekommen, muss man ganz intensiv Kosten einsparen. Dass man also der eine Teil, der andere Teil ist natürlich auch, das Nutzerverhalten verändert sich, das Kundenverhalten verändert sich. Es, es äh, hat eigentlich keiner mehr Lust irgendwie in die Bank zu gehen und äh, nach äh, einer Anlageberatung zu, zu fragen. Äh, das äh, liegt natürlich an unterschiedlichen Dingen. Jüngere Leute sind ein bisschen aufgeschlossener, ne? die die erkundigen sich vielleicht erstmal im, im im Internet zu, zu bestimmten Themen und äh, ja haben dann manchmal auch ein bisschen mehr Ahnung als ein als ein Vertriebsmitarbeiter in der Bank. Ja, so, so so scheint's zumindest. Und äh, der sagt dann okay, ich äh, mache das bei der Bank, aber ich macht das gezielt und möchte dieses Pro- Produkt bei der Bank und braucht keine große äh, Beratung, weil er sich die halt anderweitig beschafft. Das mhm. heißt, dieses in diesem Zusammenspiel Kosteneinsparungen und auch dass der Bedarf an anderer ist, man natürlich viel im Bereich ähm, Filialen eingespart. Mhm. Mhm. Gerade hier hier äh, Raiffeisenbanken und Sparkassen haben da, haben da äh, massig an an Filialen geschlossen, weil die ja in fast jedem Dorf präsent ja, waren. Ja. Äh, genauso auch die großen Banken ähm, haben natürlich jetzt nicht so ein großes Netz wie wie, wie äh, Raiffeisenbank und, und und Sparkassen, aber äh, die haben auch dort eingespart, weil die auch sehen. Ja, gut, die Berater sitzen in Anführungszeichen nur rum. <lacht> äh, das, das bringt auch nichts. Deswegen hat man das alles so in Richtung Internetberatung äh, getrieben. Oder Telefonberatung, was ich sag mal, den den meisten Kunden auch, auch völlig ausreichen dürfte. Und äh, zusätzlich muss man natürlich online die Dienste auch auch zur Verfügung stellen. Also so eine Online-Beratung, äh, da muss ich ja irgendwie ein geschütztes Videoportal oder etwas Ähnliches aufstellen. Ja, ja. Äh, ich muss ähm, als Bank zusehen, dass ich eine Applikation anbiete, die jedem dem Kunden auch ähm, Einsicht in all die Produkte, die er hat, ja. äh, bietet.
1: Das hat ja auch eine rechtliche Komponente. Also Anlageberater müssen ja auch ein Anlageproto- also ein Anlageberatungsprotokoll beispielsweise erstellen. Und wenn ich jetzt äh, sozusagen nur am Telefon jemanden habe und ähm, der Kunde am anderen Ende der Leitung, der notiert sich ja vielleicht nicht alles. Also ist es ja auch die Möglichkeit, über entsprechende Videotools das gemeinhin auch vielleicht aufzunehmen oder das eben dann nochmal im Nachgang äh, sozusagen zu zur Verfügung zu stellen. Also da sind ja Banken auch an gewisse rechtliche Rahmenbedingungen ähm, sozusagen angebunden.
2: Da da kommen solche Leute gerade recht, die sagen, nein, da brauchst du mir nichts erzählen. Ich habe im Internet schon (lacht) recherchiert, wie das funktioniert.
1: (lacht) Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt ist es ja tatsächlich so, ähm, unser komplettes Leben, unser kompletter Alltag, das wird digitaler, ähm, alles wird vernetzter. Und genau da sind ja, wie gesagt, auch dann die Angriffsflächen, ähm, auch für DDoS-Angriffe, Warum sind denn Finanzunternehmen so ein beliebtes Ziel für DDoS-Angriffe?
2: Ja gut, ob sie jetzt da beliebter sind als andere Ziele, das das liegt halt auch immer ein bisschen an dem Thema Motivation, das ich vorhin angesprochen hatte. Mit diesen script kiddies das sind ja nicht die einzigen, die DDoS-Angriffe durchführen. Es gibt genauso staatliche Motivationen, die man die man ja jetzt äh, vor allen Dingen in, in Kriegszeiten sieht, äh, viel da aus aus äh, Russland, was was äh, kommt und staatlich mm-hmm. äh, motiviert ist, ganz gezielt, um äh, kritische Infrastruktur auch zu beeinträchtigen. Ja, und da fallen natürlich die Banken äh, auch drunter. Ja, aber genauso öffentliche ähm, Einrichtungen oder Energieversorger mm-hmm. oder der Bereich Healthcare, etc also alles, was wir unter diesen äh, Begriff Kritis mm-hmm. äh, haben, und das ist Ziel äh, von solchen Angriffen. Und da ist, da sind Banken ja in Anführungszeichen nur einer der, der Ziele. Man, man ist aber bei Banken halt wahrscheinlich auch ganz schnell da in, in dem Bereich, dass man richtig große Schäden anrichten kann. Jetzt legt man sich mal so die, die Zeit, ähm, wo es in, in Griechenland diese Bankenkrise gab, mhm. äh, wo Menschen zur Bank gerannt sind, um all ihr Geld abzuheben. Ja. Und, der große Bankrun. Äh, ja, und äh, das bringt natürlich ein, ein Wirtschaftssystem äh, zum Kollaps. So Und wenn wenn ein Cyberangriff sowas auslösen kann, ja, da lachen die sich doch ins Fäustchen, wenn mhm. sie das schaffen.
1: Ja, ja. Es ja. hat natürlich mehrere Komponenten, weil auf der einen Seite habe ich natürlich einen demoralisierenden Effekt auf die ganze Gesellschaft. Also das äh, ist ja klar, wenn kritische Infrastrukturen angegriffen werden, dann geht es ja auch um um sozusagen unsere unsere Kernbedürfnisse, hm. die wir haben als Menschen. Und eines dieser Bedürfnisse ist ja Sicherheit. Ich möchte nicht nur selbst sicher sein, sondern ich möchte mein Geld auch sicher wissen. Ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach auch gerade bei diesen politisch motivierten Attacken ähm, so ein bisschen dieser Demoralisierungseffekt äh, im Vordergrund steht. Und es gibt natürlich darüber hinaus ja unfassbar viele finanziell motivierte Cyberangriffe, wo es den Angreifern am Ende des Tages auch darum geht, entsprechend äh, Lösegeld zu erpressen.
2: Jetzt, wenn wir da einfach mal so, so, ein, so einen typischen Fall sehen oder, oder uns anschauen, den, den wir immer wieder sehen, dass zum Beispiel durch DDoS-Angriffe Kartenterminals nicht funktionieren. Was bedeutet denn das? Da steht jetzt jemand, der hat beispielsweise getankt, möchte jetzt, weil er diese bei den heutigen Spritpreisen seine 150 Euro halt nicht bei Bar dabei hat, <lacht> sondern möchte mit Karte bezahlen. Und dann geht dieses Terminal nicht. Mhm. Ja, dann muss er gegebenenfalls erstmal da warten. Dann wird es nach was weiß ich Viertelstunde oder was wird es immer noch nicht funktionieren? Dann wird der Tankstellenbetreibung sagen, gut, jetzt, ja, müssen wir mal Ausweisdaten da lassen, dann schreibe ich eine Rechnung oder was auch immer, irgendwie muss man sich ja dann einigen. Aber wenn man das vervielfacht, diesen Fall, wenn das mehrere Tankstellen, mehrere Kunden pro Tankstelle, wenn das andere ähm, Läden, Supermärkte mhm. ähm, etc. betrifft, dann kommen wir ja genau in diese Region. Ja. Ähm, ich habe nur Plastikgeld, mit Plastikgeld das funktioniert momentan nicht. Ich kann mir nicht mal was zu essen kaufen. Ja. ja. Geschweige denn, dass ich von Arbeit nach Hause komme. Ja, ja. Ja. Also das, da sind wir genau bei diesen äh, Grundbedürfnissen. Und äh, das ist dann schwierig. Und äh, sowas kann dann wirklich auch äh, einen Run auf die Banken auslösen. Dass ich, nee, jetzt zählt nur noch Bargeld. Mhm. Ja.
1: Welche, welche Auswirkungen kann denn ein DDoS-Angriff auf... Eine ba- auf eine Bank oder ein Finanzinstitut haben. Du hast jetzt den, das Beispiel mit den, mit den Terminals an der Tankstelle ähm, erläutert und ähm, uns näher gebracht. Ähm, wie ist denn das mit, mit beispielsweise Applikationen, die eine Bank nutzt? Ähm, sei es jetzt ähm, Mobile Banking oder meine Bank-App oder ähm, es gibt ja auch verschiedene Fintechs, die, äh, wie du schon gesagt hast, äh, Anlageberatung quasi komplett online und per App machen. Was für Auswirkungen gibt's denn da noch, außer dass jetzt am Ende des Tages Bargeld nötig ist und ich nicht beispielsweise auf, auf Plastikgeld, Plastikgeld zurückgreifen kann?
2: Ja, man muss mal gucken, was die Banken da tun. Die, die, die müssen irgendwie oder versuchen irgendwie, alles das, was sie von Face-to-Face face bisher gemacht haben, versuchen die jetzt in die App zu bringen. Also quasi... eine eine super App zu zu bauen. Und es gibt ja schon äh, sehr, sehr lange einfache Banking-Apps, die einen Kontostand anzeigen und wo du deine Überweisungen machen kannst. So, jetzt müssen die aber immer mehr können. Das heißt, die die Apps müssen auch an ähm, mehr Dienste als bisher angebunden sein. Also das sind andere Datenbanken, mehr Datenbanken. Ähm, Das wird immer komplexer im Hintergrund dieser App. So, wenn ich jetzt als Angreifer diese App abschieße mit einem DDoS-Angriff, dann erwische ich auch Systeme dahinter. Jetzt sind da, ist da nicht nur ein System dahinter oder mhm. zwei, jetzt mhm. sind zig Systeme auf ja. einmal dahinter. Das heißt, es kann unter Umständen die ganze Bank dann betreffen, dass niemand mehr in der Bank arbeiten kann, weil alle Systeme durch diesen Angriff offline sind. Oder es kann auch Partner betreffen, zum Beispiel irgendwie Unternehmen, die sich um um den Wertpapierhandel kümmern äh, oder, oder, oder. Äh, mhm. Die jetzt nicht direkt zur Bank gehören, die aber einen Service bereitstellen für diese App. Mhm. Die können genauso betroffen sein. So Ist so ein Unternehmen betroffen, dann betrifft es auch gleich andere Banken mit und so weiter und so fort. Also das hat dann eine ganze Kettenreaktion mhm. am Ende des Tages. Wenn man wenn mal diesen Fall, ich kann nicht mehr mit Plastikgeld bezahlen, außen vor lassen, hat das natürlich auch zur Auswirkung, dass dass die ganzen ja, Geldströme nicht mehr funktionieren. Also ganz einfach, heute soll mein Gehalt kommen, kommt aber nicht, mhm. weil der Prozess funktioniert nicht mehr, ja. der ist ja komplett digital, ja. ist ausgefallen, funktioniert nicht. Also würde mir meine Plastikkarte auch nichts bringen, wenn die funktionieren würde, weil ich habe kein Geld auf dem Konto. Ja. ja. Und ähm, das ist ein ganz einfacher Fall, aber komplexere Fälle, wie zum Beispiel dann im Wertpapierhandel, da äh, will ich zum richtigen Zeitpunkt äh, meine Aktien äh, verkaufen. Ja, dann kann ich sie nicht verkaufen, mhm. weil der Prozess nicht funktioniert. Und ähm, dann, Ungünstig. Äh, genau. Im
1: Zweifel verliere ich Geld, <lacht> so ist es. weil der Kurs fällt.
2: Ja, im, in der Regel verdienen die Unternehmen ja an, an den Transaktionen und äh, wenn die nicht mehr stattfinden, dann äh, verdient die Bank auch kein Geld. Ja, man, klar, es gibt noch andere Felder, ja, aber die fallen ja manchmal auch gleich mit aus. Und äh, das heißt, also diese diese, diese Hauptgeschäftszweig, äh, der der fällt halt einfach weg. Darüber hinaus hat man natürlich ähm, so Themen wie, man steht in der, ganz schnell in der Öffentlichkeit und das tut man schon seit Jahren. Also äh, man muss ja nur mal durch die Medien gehen. Ähm, Sechs Jahre her oder sowas. Da waren Angriffe auf einige Banken in in den Niederlanden. Das das war ganz groß in den ganz groß in den Medien damals. Mhm. Und man hat da damals einen Angriff aus Russland vermutet. Ja, tatsächlich war es aber ein Jugendlicher. Der ist aber auch nur gefunden worden, weil er sich dann in irgendeinem Forum äh, drüber ausgelassen hat. <lacht>
1: hat sich gebrüstet ja. mit, seinen, mit seinem siegreichen das angriff genau.
2: Also das war jetzt nicht so äh, die beste Idee. Nicht schlau. <Wie> <lacht> ja. Aber da sieht man, wie, wie einfach das sein kann mhm. und wie anfällig ähm, die Institute da auch sind. Und es wird sofort aufgegriffen von den Medien. Ja, das stärkt jetzt auch nicht gerade das Vertrauen in solche Unternehmen. Yeah. Und äh, wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder größere größere Angriffe, äh, die dann auch in ihrem Verlauf durchaus beobachtet werden. Ja, auch wenn es dann ein bisschen ans Eingemachte geht, dass dann in bestimmten Foren dann und nicht mehr ganz so äh, in großen Tageszeitungen mit betrachtet wird. Aber äh, das das, das ist öffentlich. Das, ja. das darf man nicht vergessen. Man jetzt so ein so Ransomware-Angriff zum Beispiel, wo, wo die ganze Infrastruktur verschlüsselt wird, da kriegst du dann nicht mehr so viel mit. Du weißt, okay, da ist wahrscheinlich immer noch alles verschlüsselt, weil in dem Laden funktioniert noch nichts. Aber so ein DDoS-Angriff, den kannst du quasi live mitbeobachten. Ja. ja. Und auch die Maßnahmen, die dagegen getroffen werden, die sieht man recht schnell. Da gibt es halt äh, durchaus ähm, viele Blogger auch, die dann gerne darüber berichten, ja, was ist da jetzt gemacht worden. Ja, da gab es äh, in vergangenen Jahren auch deutsche Banken, die da betroffen waren mhm. und ähm, dann auch Lösungen oder versucht haben, Lösungen einzuführen, wo man sich dann öffentlich äh, buskiert Was ist denn das für eine Lösung? <lacht> <lacht> ähm, also ganz schwierig, ganz schwierig. Man steht da. Echt im Fokus ähm, der Öffentlichkeit auf einmal, mhm. wenn man das, das früher, ja ich sag mal, intern gelöst hat. Ja, und das ja. ist jetzt nicht mehr so. Ja, und ähm, da reden wir noch nicht mal über das Thema, dass man äh, verpflichtet ist inzwischen ähm, zu berichten über solche ja. äh, Vorfälle. Ja, sondern nur über das, was man sieht. Ja.
1: Ja, das, ähm, du hast das eben gerade angesprochen, die Verpflichtung, dass über Cybervorfälle berichtet wird, das hängt ja auch mit den äh, Kritis-Regularien zusammen, dass quasi wie bei der DSGVO jetzt auch ja ähm, die Meldepflichten sogar noch verschärft werden sollen mit den äh, neuen ähm, europäischen Gesetzen im Rahmen der NIS II, der cybersecurity sicherheits oder Netzwerksicherheitsrichtlinie. Da können wir sicherlich auch nochmal eingehend (lacht) drüber sprechen. Jetzt hast du ja schon angesprochen, ähm, Maßnahmen, die Banken ergreifen können ähm, und äh, Blogger, die das genau beobachten, was genau ist denn da passiert, was hat die Bank gemacht, wie hat sie den Angriff abgewehrt ähm, und ähm, die Institute, die in der Öffentlichkeit stehen, die Angriffe haben sich sicherlich auch äh, verändert im Laufe der letzten Jahre. Also ähm, ich habe mit einem unserer Kollegen ähm, darüber gesprochen, dass äh, vor zehn, elf Jahren auch mehrere amerikanische Banken von einer ziemlich großen DDoS-Welle erwischt worden sind. Und da hat er von Angriffsgrößen gesprochen, die heute belächelt werden von uns. Ähm, wie können sich denn Finanzunternehmen vor DDoS-Angriffen schützen? Gibt es da. Mittel und Wege oder ähm, was was ist denn da zu empfehlen?
2: Ja, es gibt ähm, gibt Lösungen, gibt diverse auf dem Markt. Zum einen, äh, ich sag mal die etwas ähm, konservativeren, ich muss auch sagen etwas altbackeneren Lösungen, die ähm, on-premise sind. Was warum, bedeutet warum on-premise?
1: Ich, das sind Geräte sind, vor Ort oder?
2: Genau, die mhm. stellen die in ihre Datacenter. Und ähm, fungieren dann als Art Proxy oder als Filter. Die haben aber äh, sehr große Nachteile, was ähm, die Aktualität angeht. Und äh, vor allen Dingen auch, wenn man, wenn man, und das ist halt ja das, was sehr oft passiert inzwischen, äh, wenn man ähm, Volumenangriffe, also sehr, sehr große Angriffe betrachtet und ähm, sehr große Angriffe, das muss man sich so vorstellen, die die äh, verstopfen die Leitung zu dem Datacenter. So, das heißt, wenn auf der anderen Seite von dem von der Leitung, die jetzt aber verstopft ist, äh, der Filter sitzt, dann kommt ja gar nichts beim Filter an. Ja, das heißt, dieser Filter kann äh, überhaupt nichts ausrichten gegen so einen äh, Volumenangriff. Das heißt, das das ist eine Lösung, ja, aber hat diverse Schwächen. Es gibt andere Lösungen, die ähm, setzen ähm, rein auf, auf äh, eine Cloud-Plattform und äh, das ist auch das, äh, was was ich empfehlen würde, denn äh, diese Lösungen sind wesentlich moderner, sie sind ähm, schneller in der Abwehr der Angriffe. Die sind auch immer up-to-date, was Angriffe angeht. Das heißt, wenn, wenn irgendwo eine neue Angriffsart äh, erkannt worden ist, dann ähm, profitieren gleich alle anderen, äh, die an dieser Lösung hängen von diesem neuen Wissen über diese neue Angriffsart. Das erhöht dann auch das, das mhm. Schutzniveau entsprechend. Sind es,
1: also das scheint mir, ist ein automatisierter, ein automatisierter Prozess und ich vermute, wenn sozusagen die Lösung in der Lage ist zu lernen, dass die Lösung basierend auf künstlicher Intelligenz ist oder was, was macht es denn da aus?
2: Ja, klar, also und Jetzt hast du schon ganz äh, wichtige Vorteile und der, der Lösung von Link-Eleven ähm, angesprochen. Äh, ich wollte jetzt einmal nur allgemein ansprechen, man sollte sich mit Cloud-basierenden Lösungen beschäftigen. Mhm. Also auch wenn man sagt, okay, aus irgendeinem Grund äh, ist die link 11 lösung nicht die richtige, dann trotzdem mein, ähm, meine Empfehlung, beschäftigt euch mit einer, mit einer Cloud-Lösung, weil alles andere hat, diverse Nachteile.
1: Ja, es hängt ja auch damit zusammen, dass On-Premise Geräte oder solche Devices, die brauchen ja im Zweifel nicht nur ein Update pro Jahr, sondern vielleicht jeden Monat eins, dann gibt es möglicherweise eine Sicherheitslücke, die noch nicht entdeckt wurde oder irgendwer ausfindig macht und zack, habe ich irgendwie ein neues Einfallstor geschaffen, wo eben ich Angreifern wieder sozusagen die Tür öffne, da glaube ich, entstehen dem Unternehmen, ähm, ja, wenn nicht genügend IT-Ressourcen vorhanden sind, äh, wie du schon sagst, entsprechende Nachteile.
2: Ja, vor allen Dingen, man hat dort auch Hardware. Also es ist ja nicht nur, dass man dort eine, eine Softwarelösung ähm, managen muss, sondern man hat auch all die Probleme mit dieser Lösung, die man mit ähm, bereits bestehender Hardware, also Server, Storage etc. hat, die haben halt dort auch da können keine Festplatte drin ausfallen äh, Netzteil mm. whatever das alles muss man muss man damit berücksichtigen. Das ja, und ist schon im Zweifel
1: wieder ersetzen, also im yes. Zweifel neu kaufen oder ersetzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geräte für die Ewigkeit ausgelegt sind. Ehrlich. Da haben die Unternehmen, die diese Geräte verkaufen, vermutlich wirtschaftlich keine so großes Interesse dran, wenn man das mal so formulieren darf. Das ist natürlich, wie du sagst, bei den Cloud-Lösungen viel einfacher, weil die ja mit einem quasi Augenaufschlag ähm, auf die neuesten Angriffsmethoden und Taktiken aktualisiert werden können.
2: Genau. So, und was du vorhin schon angesprochen hattest, äh, was Link11 ein bisschen anders macht, ist, äh, dass äh, da KI-basierend und Machine Learning-basierend sehr viel stattfindet, um einfach noch einen Tick schneller, ein Tick ist ein bisschen untertrieben, wesentlich schneller äh, äh, zu mitigieren, und ähm, Link 11 sagt ja, Angriffe werden in äh, 0 bis zehn Sekunden mitigiert. Ähm, und, und bei zehn Sekunden, äh, da, da sind wir schon bei unbekannten Angriffen, ja, die dem Filter noch nicht klar sind, wo es noch, noch kein Pattern gibt, äh, wo auch das Machine Learning was tun muss. Mhm. Äh, und da sind wir bei 10 Sekunden. Ja. Andere Lösungen sind halt dort im, im Minutenbereich Mhm. oder brauchen sogar noch länger, weil weil, ähm, teilweise auch dann noch manuell eingegriffen werden muss. Und das ist ist bei Link 11 nicht der Fall. Mhm. Das passiert alles automatisiert Mhm. und ist dadurch wesentlich schneller und präziser.
1: Ja. Gibt es denn, um das nochmal abzuschließen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es trotz allem, ähm, wenn ich äh, als Bank jetzt äh, eine Cloud-basierte Lösung Nutze, um mich vor DDoS-Angriffen zu schützen. Was sind denn die Herausforderungen, die ähm, mit der DDoS-Abwehr für die Finanzbranche ähm, einhergehen? Also gibt es da bestimmte regulatorische Rahmenbedingungen, gesetzliche Vorgaben, ähm, die es für mich als, als Bank oder als Finanzinstitut ähm, ja schwieriger machen, bestimmte Lösungen zum ddos einzusetzen oder kann ich mir da im Grunde ähm, aussuchen, was ich will?
2: Hm. Also ich sag mal, so im, im, ähm, im Bereich Netzwerkschutz, äh, da sind auch die Banken ähm, frei und zu wählen. Da, da gibt es keine größeren äh, Hürden meines Wissens nach. Im Bereich Applikationsschutz, da sieht es unter Umständen schon ein bisschen anders aus. Äh, denn ähm, um eine Applikation, eine Webseite, ein leichtes Beispiel wählen, eine Webseite zu schützen, ähm, muss man auch in den in den Traffic reinschauen. Also, das heißt, wenn der Link11 eine Webseite schützen äh, möchte, wird äh, auf die Link11-Instanz, die das dann tut, äh, das ähm, TLS-Zertifikat hochgeladen, ja, weil wir sprechen HTTPS und ähm, das ist verschlüsselter Traffic und da muss man reinschauen. Ja, nur dann kann man auch wirklich ähm, sehen, präzise, ob eine Attacke kommt. Genau. Mhm, genau. Okay. Ja. Wir haben auch Mechanismen, äh, wo wir es ohne sehen können, aber das ist nur sehr, sehr rudimentär. Ja, wirklich. Wirklich zuverlässig geht das nur, wenn man reinschaut. Und genau an der Stelle haben äh, Banken dann ein Problem, ja, weil so einfach äh, darf das dann eine, eine Bank nicht machen. Ähm, es gibt aber Möglichkeiten und ähm, die kommen auch ähm, von, von von der BaFin. Ja, das nennt sich Auslagerung und da gibt es auch ein Regelwerk von der BaFin dazu, dass äh, das ganze Thema wird äh, in der Marisk geregelt und äh, ja, da gibt es auch vertragliche äh, Vorgaben, die auch in Marisk, unter AT9 stehen die. Mhm. Und äh, diese vertraglichen Vorgaben, die müssen halt vertraglich vereinbart werden zwischen Bank und Anbieter. Und äh, ja, dann ist man auf der, auf der sicheren Seite. Klar, man muss natürlich noch schauen die dieser Anbieter muss auch alle diese Prozesse äh, im, im Hintergrund im Einsatz haben. Ja. Zum Beispiel sprechen wir ja auch bei der davon, dass unter Umständen äh, die Bank dann den Anbieter auditieren darf mhm. äh, oder durch einen Beauftragten auditiert. Ja. Ja, und äh, oder 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 zum Beispiel weisungsbefugt ist in, in äh, bestimmten äh, Themen. Das alles muss man ja abbilden können mhm. als Unternehmen. Ja. Und äh, Ja, link 11 ist dazu in der Lage. Die Prozesse sind dafür in place. link 11 hat halt hier auch, auch kein Riesenthema damit. Das ist ein sehr, sehr agiles Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern. Da tut man sich natürlich recht leicht, solche Prozesse auch zu implementieren. Mm. Wenn man da, ja, ich sag mal, große, weltweite Unternehmen, die, keine Ahnung, drei, vier, fünftausend Mitarbeiter haben, anschaut, dann tun die sich da deutlich schwerer mit ja, sowas. Ja.
1: ja, das ist eben, ich würde mal sagen, das ist die, die, das ist der, der Tanker versus Schnellboot.
2: Ja, ja. <lacht> das ist wohl wahr.
1: Da sind natürlich die äh, Prozesse und äh, Strukturen ganz anders und können auch entsprechend in einer anderen Geschwindigkeit umgesetzt, äh, verändert und eben an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Ja, für heute möchte ich dir erstmal Danke sagen, dass du uns äh, einen Überblick gegeben hast, äh, wie sozusagen DDoS-Angriffe und die Finanzbranche miteinander verwoben sind, was da sozusagen die Schwierigkeiten auf Seiten der Banken und Finanzinstitute sind, welche welche Angreifer hinter den Angriffen stecken und wie so ein DDoS-Angriff aussieht. Und ja, ich würde mich freuen, ähm, mit dir nochmal tiefer in das Thema einzusteigen, was äh, DDoS-Schutz Made in Germany macht und warum es äh, im Vergleich zu anderen ja, zu anderen Anbietern ein Vorteil ist sein kann mit einem sozusagen europäischen Sicherheitsdienstleister zusammenzuarbeiten und vielleicht können wir uns dem Thema ja nochmal widmen. Vielen Dank, Jürgen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.